0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Opa, toque, toque. Tem alguém aí ou não tem, gente? Acabou o jogo, já foi. O Brasil levou a primeira e mais nós aqui no Suno Notícias. Estamos tinindo para deixar vocês muito bem informados. Que quinta-feira deliciosa. Brasil meteu 2 a 0 na Sérvia e o Ibovespa meteu quase 3, quase 3% de alta com o mercado hiper animado. Sabe o que está pegando? Bom humor, advindo de rumores de que Fernando Haddad pode de fato ir para o Ministério da Economia, mas que Perso Arida, ex-presidente do e ex-presidente do Banco Central, inclusive... Pai do Plano Real pode ter um cargo importante no governo Lula. Tem gente falando que ele vai para o Ministério do Planejamento. Isso acabou ajudando o Ibovespa hoje. A alta não foi pouca, inclusive nem no papel caiu. Ou então, todos os papéis que compõem o índice de referência da Bolsa Brasileira terminaram no positivo nesta quinta-feira. Será que isso vai durar até sexta-feira? A gente vai falar também um pouco mais sobre a Petrobras. Hoje houve declarações importantes do senador Jean-Paul Prats, cotado para assumir a presidência da estatal e que fizeram diferença. As ações da Petrobras, tá? já sabe que subiram, porque eu falei que todas subiram. Mas a real, a real, que elas é dispararam. Vamos conhecer melhor os números também. Num rápido noticiário, nesse dia que ninguém merece se estender muito mais falando de economia. É este é o Notícias. Deu 19 horas, essa é a hora da informação. Eu sou o Gregory Prudenciano, editor mundial multimídia, são 19 horas e um minuto, o dia 24 de novembro de 2022 e o nosso noticiário começa agora. Olá investidores e investidoras, boa noite para todos vocês. Vocês estão sóbrios? Eu quero saber, eu tô firme e forte aqui, quase sóbrio praticamente, mas assim... Bem para conversar com todo mundo junto. Espero que vocês tenham curtido esse jogo tanto quanto eu aqui. 2 a 0, confiante, hein? Eu achei que foi bom, mas essa possível contusão do Neymar, eu não vi se saiu algum diagnóstico, se ele estava. O que estava acontecendo? Mas o Neymar saiu mancando, chorando ali, deixou uma preocupação para o próximo jogo. Richardson tirou a barriga da miséria o Brasil começou fugindo da zebra, que está pegando nessa Copa, né? A Alemanha que o diga. Um sofrimento, para não falar nem dos nossos irmãos aqui, que também sofreram nesse primeiro jogo. O Brasil começou a Copa com o pé direito. E o dia também foi muito positivo para o mercado financeiro, viu? O Ibovespa avançou 2,75% hoje. 2,75% no fechamento, 111.831 pontos. O dólar foi para o caminho contrário, 1,20% de queda, R$ 5,31. O que, que pegou tanto no Brasil aqui hoje? Foi o jogo? Bom. Dá para dizer que o jogo acabou trazendo bons ânimos para geral, mas não foi isso, claro que fez diferença na hora da gente olhar os movimentos do Ibovespa. Eu começo trazendo aqui para a nossa conversa Pércio Arida, ex-presidente do BNDES, ex-presidente do Banco Central, um dos pais do Plano Real. O nome dele foi cotado, isso desde o começo dos negócios dessa quinta-feira, para um cargo de relevância no governo Lula, que começa né, dia 1 de janeiro de 2023. O mercado continua se debatendo a respeito do nome que Lula vai indicar para o Ministério da Economia. Até o momento, o nome de Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, está despontando, mas o que ajudou a formulação que trouxe ânimo para os investidores investidores nessa quinta-feira, não foi o Haddad na economia, claro, foi a possibilidade de Persuarida ter um nome, ter um espaço de relevância no governo Lula. estão falando inclusive que o nome dele está sendo cotado para o planejamento tudo começou com uma nota publicada pelo jornal Estado de São Paulo, depois a apuração do valor econômico foi na mesma direção, e agora na tela, para você que está ao vivo com a gente pelo YouTube, você está vendo aqui a apuração da CNN, mas todas elas vão no mesmo tom. Eu vou até ler aqui o comecinho para a gente entender exatamente do que está que se tratando né, a apuração das minhas colegas aqui na CNN, Priscila Asbeck, que está aí na Falcão. Perso Arida, ex-presidente do BC e um dos pais do Plano Real, é cotado dentro do grupo de transição do governo Lula como um possível nome para o Ministério do Planejamento. A CNN Brasil, fontes afirmam que Lula vem sendo pressionado internamente a definir logo os integrantes da sua equipe econômica. Interlocutores que acompanham de perto as discussões dizem que Arida deve trabalhar próximo a Fernando Haddad, que hoje é o nome mais cotado para assumir a economia, tanto o PT quanto a Haddad são favoráveis à ideia. Então, persuarida, a gente não pode falar que a culpa é da Haddad, né? Do Ibovespa subir tanto hoje. Mas é muito a possibilidade de persuarida. O que, que o mercado entende, né? Quando a gente está falando de um possível nome de Haddad na fazenda de Perso um liberal clássico conhecido no planejamento. A gente está falando de moderação, né? Tudo que os investidores estão preocupados agora nessa transição, nessa saída do governo Bolsonaro para o governo Lula, é com a PEC de transição e com as sinalizações que esse governo Lula vai dar. Aquelas dúvidas que a gente debatia meses atrás, continuam acontecendo agora, semanas depois do resultado das eleições presidenciais já ser conhecido. O mercado continua se perguntando se Lula 3 vai ser mais parecido com Lula 1, ali foi um governo liberal, um governo que preservou o TP tipo macroeconômico, um governo que deu continuidade à agenda econômica herdada do governo Fernando Cardoso ou se Lula 3 vai ser mais parecido com algum governo Dilma, por exemplo, que adotou nova matriz econômica, que defende o Estado mais interventor, que usou estatal a torto e direito para projetos políticos, esse é o temor do mercado. A discussão no momento repousa principalmente sobre a PEC da transição, o PT queria ali no anteprojeto é, retirar o Bolsa Família da sujeição ao teto de gastos por tempo indeterminado. Depois, a proposta que está sendo discutida lá no Congresso passou para quatro anos. Aí tem gente falando que pode rolar por dois anos, tem gente falando que pode rolar por um ano. A PEC da transição também está mexendo com os ânimos dos investidores nos últimos dias, mas uma coisa que também acabou ajudando o Ibovespa hoje foi a definição de que de terça-feira não passa. Tá, Terça-feira, de fato, deve ser apre apresentado o projeto. A gente ainda não sabe se via Senado ou via Câmara. O plano original do PT era apresentar o projeto inicialmente no Senado Federal. Está rolando algumas disputas políticas em relação à paternidade do texto. O relator do orçamento também estava querendo ser o relator do projeto. Davi Alcolumbre se meteu no meio falando nada disso. Eu quero ou eu ou um dos meus é, dentro desse projeto, mas para além desses trâmites políticos, dessas disputas intestinas de poder no Congresso Brasileiro, o que interessa do ponto de vista do mercado é o que, que vai sair lá na ponta. O projeto que entrou a gente já sabe. O custo fiscal e as sinalizações políticas desse projeto são bastante ruins, porque elas meio que desobrigariam o PT de dar continuidade a uma agenda de reformas ou mesmo de estabelecer uma nova âncora, de, uma nova âncora fiscal a partir do ano que vem, uma vez que o teto de gastos já foi dessa para uma melhor e em termos práticos e deve ir de novo agora com sua PEC da transição. Mas a ideia de que o projeto vai ser conhecido junto com a expectativa de que este projeto, que será conhecido na terça-feira, vai ser mais enxuto, vai representar menos despesas do que aquele anteprojeto apresentado pelo PT na semana que vem, isso já estava dando uma boa no mercado hoje. Aí veio essa notícia de que Persu Arida está sendo cada vez mais o um nome cotado para o Ministério do Planejamento para trabalhar junto com a Haddad. O Ministério do Planejamento hoje não existe no governo Jair Bolsonaro, tá? existia antes, Bolsonaro juntou vários ministérios como Indústria e Comércio, Planejamento, Fazenda, transformou no Ministério da Economia hoje nas mãos de é, Paulo Guedes, né, que começou o governo como um super-ministro, foi perdendo o poder é, e agora está já colaborando com a equipe de transição do Lula. A questão é, o planejamento deve ser recriado, o planejamento é um ministério super-importante, porque é quase como se ele fosse o executivo do Ministério da Economia, ele quem vai definir é, politicamente, tecnicamente, como que serão dispostas as despesas, boa parte da texto do orçamento é construído dentro desse ministério, por isso o nome de Perso Arida se junta. Então, basicamente, investidores, o que pegou no mercado hoje foi essa junção de coisas. A ideia é de que o texto da PEC de transição vai ser conhecido junto com a expectativa de que ele deve representar um impacto fiscal menor e o nome de Perso Arida no primeiro escalão do governo Lula. As sinalizações estão é, rareando ainda, o tá? que a gente está falando aqui, do mercado tentando entender o que é que vai acontecer. Mas já foi suficiente para espalhar ânimo. Vocês vão encontrar isso no nosso site, em vários outros sites aqui. Ó, a Bolsa sobe mais de 2% dólar amplia a queda com chance de a participar do governo Lula. Uma outra coisa ainda sobre o, o, o processo de transição de governos que o mercado prestou atenção. Hoje, o Jacques Wagner deu entrevista e ele falou, dando uma pressionada no Lula, né? O que foi interpretado por alguns, inclusive, como uma espécie de fogo amigo. Ele disse que seria melhor que o Lula já tivesse, afinal, anunciado o nome para o Ministério da Fazenda. Ele disse, eu acho que falta, por enquanto, o ministro da Fazenda. Acho que facilita se o ministro fosse indicado agora. Mas isso é uma opinião. Quem vai decidir é o presidente Lula. É, então, já tem até pressão dentro do próprio PT é, para que isso aconteça, já que ele inclusive que foi escalado pelo Partido dos Trabalhadores para montar essa articulação pela PEC de transição junto ao Senado Federal. Mas você vê que esse negócio desceu quadrado, agora há pouco, pouquinho antes da gente entrar, inclusive, a Gleise Hoffmann, presidente nacional do PT, que também está no Comitê de Transição, rebateu o Jacques Wagner, tá? Ela disse assim, olha, não vejo isso, essa necessidade de anunciar quem vai ser o ministro da Fazenda. Ela disse, articulação política está no Congresso, independentemente de quem é o ministro. Temos que respeitar o tempo do presidente Lula para indicar os ministros. Não sei por que essa ansiedade toda. E aí ela deu uma arrematada. Está faltando articulação política no Senado. Por isso, acho que nós travamos a PEC. Não é falta de ministro. Como articulação política no Senado está a cargo de Jacques Wagner, a gente sabe com clareza para quem que foi endereçada esta outra farpa, né? Então o mercado também é prestando atenção porque essas disputas de poder, embora sejam bastante, bastante comuns na história do PT, agora aqui não se trata mais de um partido político, mas se trata do grupo político que vai comandar o país e as políticas públicas e a política econômica ao longo dos próximos quatro anos, tá? Um outro destaque que também foi importante, gente, foi Petrobras, viu? O senador Jean-Paul Pratos, que está terminando o seu mandato agora, né? ele que também é do PT, do Rio Grande do Norte, ele é o mais cotado para chefiar a Petrobras, ele deu algumas declarações importantes que acabaram ajudando as ações da empresa de petróleo. Ele disse que o governo de Lula não vai ser intervencionista na estatal e que as mudanças que vão acontecer na empresa vão ser feitas de maneira gradual, uma vez que cabe ao Estado, como acionista majoritário, definir as políticas políticas é da empresa, né? Ele falou que não vai haver atitude despótica e ele falou, olha, óbvio que não pode ter uma ruptura dentro do quilate que estão tentando aventar ou atribuir a gente, tá? Então o mercado gostou, foi uma sinalização no caso da Petrobras para o mercado, é só lembrar que a Petrobras está perdendo muito valor de mercado desde que Lula ganhou as eleições porque a gente sabe que o PT tem um histórico de maior intervenção na empresa estatal e o grande temor dos investidores é que a política de paridade de preços da Petrobras se dissolva. O que é a política de paridade de preços? É uma política interna da empresa que foi adotada ainda lá no governo Temer para recompor o caixa da companhia depois que ela sofreu uma devassa em termos administrativos por parte das gestões anteriores ali do governo Dilma Rousseff. Essa política estabelece que a Petrobras pratique internamente nos preços dos combustíveis a referência do preço do petróleo lá fora, né, que é cotado em dólar. Isso ajudou a empresa a inclusive fazer um caixa muito grande, a pagar boa parte das suas dívidas e fez com que a Petrobras voltasse a pagar dividendos gigantescos. No segundo trimestre desse ano a Petrobras foi a segunda empresa que mais pagou dividendos do planeta Terra. E no terceiro trimestre ela ficou entre as dez empresas que mais pagou dividendos do planeta Terra. Se não me engano, ela ficou em terceiro lugar. Por isso, o mercado teme que uma mudança de governo, de uma possível intervenção política na Petrobras acabe levando embora essa política de preços e junto com ela a geração de caixa, o pagamento de dívidas e também, claro, a distribuição de dividendos da empresa. O PT tem uma visão de usar a estatal, de inclusive aumentar o nível de investimento. Uma das coisas que faz com que a Petrobras pague dividendos tão gorduchos as, nos seus trimestres é né, que ela tem um nível de investimento mais baixo. né? Até porque ela fez um processo nos últimos anos de muito desinvestimento. Ela deixou partes das suas atividades que não eram o seu core business ali, né? que é o seu foco principal, onde ela ganha mais grana, inclusive, que é a extração de petróleo é, em plataforma de petróleo, no mar ali, né? O, o petróleo offshore. Agora o Lula já sinalizou, mesmo durante a campanha, que o processo inverso deve passar a acontecer, especialmente no que diz respeito a refino. Afinal, o Brasil tem enfrentado dificuldades nos últimos meses com o refino, né? Isso acaba afetando diretamente os preços do diesel, é uma questão politicamente sensível também por conta da pressão política que os caminhoneiros fazem e, claro, também por causa das, das conta, por conta perdão, das consequências inflacionárias disso. Afinal, o diesel é o que alimenta os caminhões que transportam tudo quanto é coisa. Então, acaba se tornando um movimento de pressão inflacionária, especialmente no caso dos alimentos. A gente, claro acompanhem isso de perto e o mercado fica de olho em como o PT vai proceder com isso. tá? Também houve é, outras leituras dessas declarações, a equipe de transição defendeu essa política, na, aliás, essa mudança na política de dividendos da Petrobras. Também falas do Jean Paul Pratis. Tá? É, aqui é o destaque do, da do página de política né, do G1. O que, que ele disse? Que o governo defende mudança na política da Petrobras de distribuição de dividendos é, e que essa revisão deve se dar no novo conselho de administração. Então, a Petrobras ainda vai passar por muitas mudanças, mas o que prevaleceu aqui foi essa percepção de que não haverá uma mudança completa de 180 graus. No fim das contas, as ações da Petrobras deram muito bem obrigado, tá? Os papéis preferenciais, Petro 4, avançaram 3,46%, R$ 24,25, hoje, R$ 81 centavos de valorização. No último mês, no entanto, como eu disse, isso e a política tem feito preço ali, a Petrobras perdeu 27,68% do seu valor de mercado é, quando a gente considera as ações preferenciais. No caso das ações ordinárias, movimento é parecido. Hoje uma alta de 3,88%, 28,12, mas no último mês o acumulado é de perda de 23,77%. Com o mercado animadinho e também num dia de menor liquidez aqui no Brasil por conta do jogo do Brasil na Copa do Mundo e também principalmente porque o grande mercado no planeta está fechado hoje. Né? Hoje é dia de ação de graças nos Estados Unidos, então as bolsas americanas não abriram. Isso por si só já enxuga liquidez. E no Brasil, a galera tá ali, né? passou meio de perna para o alto hoje. Agora, olha essa fotografia, vou deixar bem grande aqui no nosso YouTube, para você que está junto com a gente nas plataformas de áudio, a gente está mostrando o mapa dos ativos do Status Invest, e ele tá lindinho, lindinho, verdaço. Nenhum papel que compõe o Ibovespa, a carteira teórica de referência da nossa B3, fechou em queda hoje. Todos os 92 papéis subiram fazia um tempo que isso não acontecia. Hein? É bem raro, meio cometa ralem que isso aconteça para você ter uma, uma junção de coisas que representam segunda-feira. né Menor liquidez no mercado por conta de feriado nos Estados Unidos, jogo no Brasil aqui também, boas notícias do mundo político alimentando um alívio no temor de risco fiscal é, e também mensagens importantes do governo falando olha, a gente pode... É, não mudar tanto assim as coisas no caso da Petrobras. A galera sorriu que foi uma beleza. Ui, Bovespa, foi lá nas alturas, vou até dar os números de novo para vocês, tá? É, 111.831 pontos, depois de uma valorização de 2,75% hoje, tá? E olha, o dia pareceu meio paradinho, mas uma coisa importante para a gente prestar atenção, tem movimentos relevantes do no nosso mercado financeiro aqui, tá? Houve a informação de que o Banco Safra adquiriu o controle do Banco Alfa. A gente sempre conversa aqui com o Luiz Otávio de Souza Leal, ele é economista-chefe do Banco Alfa, o Banco Alfa foi comprado pelo Banco Safra, o valor 1 bilhão e 3 milhões de reais, tá? É, então, o que está dentro desse pacote do Banco Alfa que foi agora para dentro do Safra? Uma financeira, uma administradora de consórcios, uma seguradora e também uma corretora de seguros. A instituição da família Safra firmou o acordo com a administradora Fortaleza das herdeiras do banqueiro Aloísio Faria para transferência da totalidade. É, das ações que a holding detém do conglomerado. O anúncio foi feito na noite de ontem, já depois da nossa live das 19 horas. Então a gente está vendo aqui mais uma consolidação no nosso mercado financeiro. Vamos continuar a prestar atenção. E aí, o que, que vocês acharam do Brasil, meu Deus do céu? Jogou bem? Vocês estão animados para a Copa? Inclusive, na nossa enquete aqui, eu deixei a pergunta se o Brasil vai ganhar essa Copa do Mundo. E olha, quando olhar a primeira vez, eu quero mais falar Tava tá, tipo 70 a 30 que não, agora inverteu. 68% da nossa audiência acha que o Brasil vai ganhar essa Copa que o Hexa tá chegando, mas 32% disseram que não. Obrigado, gente, pelos votos de vocês hoje. Dia preguiçoso, né? Você bateu suas metas hoje, eu sei, tá puxado. Trabalhou e enrolou o chefe? Eu trabalhei, hein? O chefe tá vendo aqui, ó, eu trabalhei. Até amanhã, gente. 19 horas, estarei aqui de novo, se Deus quiser, mas antes, 9 horas da manhã, a Beatriz Boiadian abre os nossos trabalhos na nossa Morning Call. Estou aguardando por você. Não se esqueça de sentar o dado no like, se você curtiu esse conteúdo, espalhe o link por aí também. Inscreva-se aqui no nosso canal e seja sempre muito bem-vindo, porque eu sei que tem muita gente nova chegando por aqui também. Beijos hoje de beijos, abraços hoje de abraços, muito dinheiro no bolso e vem nós sexta-feira. Estamos ansioso chegando, esperando por você. Até mais.